0: Welkom bij de Psychopraat-podcast. Ik ben Kim, ik werk als zelfstandig psycholoog en ik richtte in 2016 psychopraat.be op, een blog waar ik mijn ervaringen rond het werken als jonge, ambitieuze, zelfstandig psycholoog deel. Daarnaast organiseer ik sinds 2018 workshops voor startende en zoekende zelfstandige psychologen. In deze podcast bespreek ik open en eerlijk... Allerlei thema's die te maken hebben met het werken als psycholoog. Leuk dat je meeluistert. In deze aflevering heb ik een Q&A voor jullie. Um, een soort van vraag en antwoordronde dus. Um, ja, dat is een beetje spontaan gekomen. Ik heb uh, sinds kort ook een Instagram account voor uh, Psychopraat. Dat heet gewoon Psychopraat. Dus als je mij nog niet volgt, uh, ga dat dan zeker doen. Want ik ben helemaal enthousiast uh, met mijn nieuwe account. Um, ik vind het leuk om daar dingen te delen. Ik deelde wel af en toe of regelmatig iets op, op mijn Facebookpagina. Maar um, ik vind um, Instagram eigenlijk veel leuker uh, of ja interactiever. Ik kan er meer um, mee doen, zo van die polls met vragen of zo. Van die balkjes dat je kan verschuiven. Ja, ik vind het meer interactief. Ik kan makkelijker een reactie achterlaten. Of een berichtje sturen zonder dat iedereen dat um, ziet. Zoals bij Facebook wel het geval is. Want ik merk dat ik op Facebook... Ik ben altijd heel blij met de, de likes en de reacties die ik krijg. Um, maar ik heb altijd de indruk dat op Facebook mensen minder snel iets durven liken. Of minder snel durven reageren. Omdat dan al hun vrienden en zo dat ook te zien krijgen, denk ik. Um, ik merk dat bij mezelf soms ook, alhoewel dat ik dat uh, bewust probeer niet te doen, omdat ik zelf weet dat ik het ook fijn, fijn vind als mensen toch een reactie achterlaten of iets lijken. Maar goed, dus ik merk op Instagram dat dat wel vlotter gaat, ook om een privéberichtje te sturen of, of om zo via een vragensticker antwoord te sturen en zo. Dus ja, het is een hele nieuwe wereld. Enfin, ik, ik had natuurlijk, allee natuurlijk, ik had al Instagram uh, privé. Uh, maar dat gebruikte ik eigenlijk niet zo uitgebreid. Af en toe is een fotootje posten en heel af en toe is een verhaal maken. Maar eigenlijk al die leuke functies gebruikte ik niet echt. Maar nu met mijn um, ja, meer zakelijke account, zal ik maar zeggen. Um, ja, wel. En dus zo kwam ik eigenlijk op het idee om een, een Q&A te doen. Ik had uh, daar in mijn stories een uh, vragensticker gepost en gevraagd... Um, om vragen te sturen over eender welk... Um, ja, allee, dat kon heel breed zijn. Uh, liefst natuurlijk iets in verband met psychologie of psychotherapie. Um, waar dat psychopraat toch wel over gaat. Maar dat mocht heel ruim zijn. Uh, en ik heb de vraag ook op Facebook gedeeld. Uh, nu, ik heb niet veel geduld gehad. Um, want um, ik heb het eigenlijk nog maar um, ja, niet zo lang geleden... Um, gepost, maar nu, nu, heb ik van, nu heb ik net eigenlijk wat tijd om een podcast op te nemen. En ik kreeg al een aantal leuke vragen binnen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon meteen opnemen. Ik denk dat ik een vijftal vragen heb um, ontvangen. Um, maar ik dacht, dat is eigenlijk wel voldoende. Want um, zo kan ik op elke vraag ook qua uitgebreider antwoorden. Ik ken mezelf ook. Ik geef altijd een lange uitleg, zoals deze intro nu al. Um, ik vind het wel leuk om gewoon spontaan en vlot te vertellen. Um, dus ja, ik denk dat we met die vijf vragen um, de podcast wel gaan kunnen vullen. Dus voilà, um, ik ga beginnen met de eerste vraag. Ik ga eventjes kijken. Um, de eerste vraag is, welke hulpvragen vind je moeilijk? En dat vind ik meteen al een, een, een moeilijke vraag. Um, ja, welke hulpvragen vind ik moeilijk? Um. Ja. Yeah. <laughs> ja, ik heb het er echt over na te denken. Ik zou zeggen... Um, moeilijk is nog iets anders dan niet leuk of zo. Ja, op zich... Um, heb ik, werk ik met allerlei hulpvragen. Ik werk met volwassenen als psychologen. Um, en eigenlijk met allerlei hulpvragen. Um, dus mensen kunnen met allerlei hulpvragen en problemen en zorgen bij mij terecht. En ik vind die afwisseling eigenlijk wel heel fijn. Um, in principe vind ik alle hulpvragen moeilijk. In de zin van... Um, ja... We hebben toch geen pasklare antwoorden en het is altijd zoeken in elke situatie en met elke cliënt is het weer zoeken um, naar een weg uh, en een proces doormaken. En je weet eigenlijk nooit goed waar je gaat uitkomen, toch hè, de manier waarop ik werk. Um, en binnen de cliëntgerichte um, psychotherapeutische visie um, ja, is altijd een beetje zoeken dan is het een heel individueel proces dat je met elke cliënt doormaakt. Dus in die zin um, vind, ik, um, ja, vind, ik, vind ik het altijd een beetje moeilijk, een, een uitdaging, maar wel fijn. Um, ik merk wat heel veel voorkomt, of wat bij heel veel cliënten misschien niet per se direct hun, hun eerste hulpvraag is. Ze komen bijvoorbeeld dat ze zich niet goed in hun vel voelen of omdat ze symptomen van burn-out hebben... Um, of een relatieprobleem of inderdaad, droit. Um, maar ik merk dat heel heel vaak um, daar um, een vorm van onzekerheid perfectionisme, faalangst um, het goed willen doen voor iedereen goed willen doen uh, zit ik categoriseer dat nu een beetje binnen de term perfectionisme omdat ik uh, daar een boek over gelezen heb zeg me dat ik oké okay ben van Marcel Hendricks. En die kadert allemaal al die symptomen binnen perfectionisme. Ik vind het een heel boeiend boek. En ik uh, merk dat ik dat boek eigenlijk als een, allee, bijna enige boek... Um, allee, ik raad soms wel eens boeken aan aan cliënten, maar dat boek raad ik echt heel vaak eigenlijk aan aan cliënten. En daaraan merk ik dus ook dat dat uh, ja, een, een patroon is uh, dat heel veel bij cliënten voorkomt. Uh, ik werk daar op zich wel graag mee, um, maar ik merk dat ik dat ook wel moeilijk vind. Zo. Ik ben onzeker. Um, ook denk ik een stukje omdat ik dat zelf ook herken. Uh, een stuk onzekerheid, perfectionisme. Ik ben zelf uh, ook daar een, een, in leertherapie een proces aan het ronddoormaken. Dus ik ben meestal wel al een aantal stapjes voor op mijn cliënten, om het zo te zeggen. Ehm... Um, maar ik merk dat dat soms wel speelt, dat het soms moeilijk is. Dat ik soms zoiets heb van ja, ik heb er ook last van en ik weet het ook niet hoe, hoe dat je eraan uitgeraakt. Um, maar natuurlijk ja, kan ik wel terugvallen op mijn, um, ja, op mijn, mijn basistechnieken en, en is het met elke persoon weer zoeken. En ergens ook net doordat ik het zelf herken, um, ja, helpt het ook. soms helpt het een stukje, denk ik. Maar soms zit het ook een stukje in de weg zo. Omdat iets is waar je zelf nog wat op vastloopt. Um, maar goed, dus een stukje dat, dat perfectionisme of laag zelfbeeld zo... Um, vind ik soms wel moeilijk, maar op zich wel uh, heel boeiend. Uh, maar wat ik eigenlijk nog wel best moeilijk vind, zijn relatieproblemen. Of liefdesverdriet vooral. Ehm... Um, zo ja, relatieproblemen in het algemeen. Als, als ik iemand individueel zie, um, soms vraag ik of de partner eens meekomt, maar dat, dat, dat willen ze niet altijd. Uh, en dan vind ik het soms best moeilijk om met één persoon aan die relatieproblemen te werken, zogezegd, of der, daarover te spreken. Omdat je altijd maar... Um, ja, die persoon kan alleen iets aan zichzelf veranderen. Eh, en dat heeft dan ook weer een effect op de ander natuurlijk, maar Soms is het lastig um, ja, om met een van twee personen uit een relatie uh, rond relatieproblemen te werken. Of voel ook een stukje ja, dat er een stuk ontbreekt, zo die andere persoon waar je dat niet aan kan. Maar vooral uh, bij relatiebreuken en verdreed vind ik, vind ik ook wel, wel best moeilijk. Um, ik heb zo een aantal cliënten um, die. die um, ja, uit een relatiebreuk komen en die ja, nog altijd hè, verdriet hebben erover. Of de persoon niet kunnen loslaten. Zo. Um, er heel veel aan denken of gaan opzoeken. Zijn, zijn sociale media nog bekijken. Uh, of haar. Hè. Het zijn, zijn vaak vrouwen uh, nu bij mij. Um, maar goed, ja... Ja, dan merk ik ook dat ik dat best moeilijk vind, omdat, omdat ik daar zo'n stuk die machteloosheid meevoel met de cliënt. Van ja, zij willen de relatie nog, maar de andere persoon wil het niet meer. En daar heb je geen vat op, dus daar kunnen je niks aan veranderen. Zo. Het is een stuk, ja, dat leren accepteren en loslaten, maar dat vraagt tijd. Uh, en dat kun je ook niet forceren, dus ja, dan heb ik soms het gevoel dat, dat ja, datzelfde verhaal zich zo wat herhaalt, of dat... Dat we daar zo wat in vastzitten en dat, 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 dat ik daar precies weinig bij kan helpen of vat op heb. Of dat we zo weinig aan iets kunnen werken. Um, maar ik besef wel dat dat voor mensen veel kan betekenen dat ze daar ergens over kunnen praten. Want vaak zijn mensen in de omgeving het ook beu. Of zeggen mensen vaak van, ja, zet er je over, laat het los. Uh, je verdient beter. Hè, zo van die uh, typische maar waarbij mensen op dat moment eigenlijk niks aan hebben in tegendeel. Dus um, ja, dat betekent dat al vaak veel dat er iemand luistert en iemand hun ook zegt: van oké, okay, ja, dat vraagt tijd en je bent niet de enige die het daar lastig mee heeft. Um, dat is niet, niet zo abnormaal. Vind ik trouwens ook een, een moeilijke, dan dat merk ik ook vaak, dat ik me zo afvraag: van ja, is het abnormaal of niet? Ik vind niks abnormaal. Um, maar met abnormaal bedoel ik, ja, is het, um, ja. Is het ergens nog gezond afscheid en een rauw, een soort van rauwproces door? Of is het toch wel um, ja, een stukje ja, ongezond? Ik, ik weet niet hoe ik het, hoe ik het moet noemen. Zit er toch iets, iets, nog iets anders onder dan alleen zo het... het, het um, ja proces als reactie op het verlies van, van een relatie zo maar soms, uh, of vaak merk ik ook dat dat is bij mensen die zelf onzeker zijn of een stuk met die, met die faalangst of perfectionisme onzekerheid legt zelfbeeld worstelen, uh, dat die het daar vaak moeilijker mee hebben en dan meer blijven vastklampen aan die relatie die ze kwijt zijn uit angst van niemand anders meer te vinden of dat die afwijzing heel erg pijn doet ehm uh, en dat dat hun zelfbeeld nog meer naar beneden haalt. En ook de angst om niemand anders meer te vinden, waardoor ze dan soms die, die relatie of die persoon wat gaan idealiseren. Um, ja. Dus voilà, dat vind ik best moeilijk. Zo'n relatieproblemen en vooral relatiebreuken, en liefdesverdriet, en, 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 en ja, hun, hun ex-partner. Um, ja, de breuk aanvaarden en de, de ex-partner loslaten, zo dat proces, um, vind ik best moeilijk. Um, voilà, ik denk, ik denk dat, dat dat het voornaamste is um, wat ik daarover uh, kan zeggen. Oké, okay, dan zal ik naar de volgende vraag gaan. Um, ik ga even kijken... De volgende vraag is... Hoe kies je in godsnaam een therapieopleiding? Ja, inderdaad. En, uh, en ik hoor ook al een beetje de frustratie in de vraag. Het is iets wat ik wel vaker krijg, die vraag. En wat ik wel vaker hoor, dat mensen daarmee worstelen. Ik heb er zelf ook mee geworsteld. Um, ja. Um, ja, Vaak is het zo dat je... Als je psychologie gestudeerd hebt, um, dat je zo, zeker in de laatste masterjaren, meestal, uh, dat je wel verschillende psychotherapiestromingen krijgt als vak, um, waar dat je dan al kennis op doet um, of, of kennis maakt met uh, de verschillende stromingen. Dat zijn ze natuurlijk niet allemaal. Hè. Vaak zijn dat de basisrichtingen die, die, je, um, ja, die je als vak krijgt, Systeemtherapie, gedragstherapie, uh, psychodynamische therapie. Uh, dat zijn de drie ook die bij, bij mij op de VUB uh, aan bod kwamen. Uh, en dan is er nog een, de hoofdrichting cliëntgerichte therapie, de opleiding die ik nu volg. Uh, maar die hebben we aan de VUB eigenlijk niet uh, gehad als vak. Aan de KU Leuven is dat wel het geval. Um dat zijn de vier hoofdrichtingen, maar daarnaast heb je natuurlijk nog integratieve opleidingen, waar dat dan eigenlijk verschillende uh, stromingen een beetje ja, geïntegreerd en samengenomen worden. Je hebt ook nog oplossingsgerichte um, therapieopleidingen, um, heel specifieke dingen zoals NLP of um, ja, weet ik veel wat allemaal. Um, dus ja, er is best wel wat keuze. En eigenlijk ja, in onze opleiding krijgen we een stukje voorbereiding of kennismaking... met een aantal mogelijkheden, maar vaak niet met allemaal. Bij ons was het ook zo dat we dan in het laatste jaar twee uh, vakken... een practicum van twee uh, therapiestromingen moesten kiezen. Um, ja, dus er gaat sowieso een deel verloren, een deel dat je niet zo goed kent. Uh, maar dus in eerste instantie zou ik zeggen... Kijk um, naar welke van die richtingen waarvan dat je, waar dat je les over gehad hebt... Uh, die had het meest aanspraak toen, uh, tijdens het studeren. Um, als je toen een voorkeur had voor een van de, de, van de stromingen... Um, dan zou ik mij daar wat verder in verdiepen. Dat is soms ook wel gevaarlijk... Eh, gevaarlijk uh, om helemaal op, die, op dat uh, gevoel af te gaan van, van op de universiteit. Want soms ligt het ook aan... Um, een bepaalde docent die een bepaald vak geeft, um, of wordt een bepaalde stroming vanuit, vooral vanuit een, een bepaalde invalshoek. Belicht um. ja, bijvoorbeeld bij ons was het systeemtherapie. Uh, ik vond dat heel boeiend, maar door degenen die dat vak gaven, um, werd eigenlijk vooral wat het narratieve... Um, Ja, Alleen gedoseerd, zo, daar, daar werd vooral de nadruk op gelegd. En ik vond dat heel boeiend, maar voor anderen is dat misschien net, dan spreekt dat misschien net wat minder aan, terwijl andere dingen uit de systeemtherapie wel meer aanspreken. Dus ik wil maar zeggen: laat u ook niet helemaal leiden door hetgeen dat je aange aangeboden krijgt op de universiteit. Want ja, of soms is dat een, een docent die helemaal niet. Uh, gemotiveerd is of helemaal niet boeiend uh, erover, of gepassioneerd erover is. En dan komt dat soms ook heel anders over uh, dan wanneer dat bijvoorbeeld door een andere docent gegeven zou worden of zo. Maar goed, in principe heb je wel een beetje een, een basisidee van de verschillende stromingen die er zijn. Stel dat je een stroming uh, gemist hebt of niet, niet gekregen hebt zoals aan de VUB de cliënt gerichtte, zal ik voor van ga ook eens daar waar basis van opzoeken, uh, gewoon via internet, van waar houdt dat juist in. En dan is denk ik vooral kijken van ja, wat, wat spreekt mij het meest aan? Uh, waar, voel ik, ja, waar, waar voel ik het meest aansluiting bij? Um, en dan ja, als je daar al een idee van hebt, dan bestaan er vaak ook nog verschillende opleidingen. Uh, aan verschillende universiteiten of instituten, waar dat je dan die, dat je die um, stroming kan volgen. Dus <laughs> dan maakt het er ook niet gemakkelijker op. Um, ja, dan moet je eigenlijk verschillende opleidingen gaan vergelijken. Um, maar ja, ik weet dat dat een heel gedoe is. Ik heb er zelf ook mee gestruggeld, omdat ik na, na mijn afstuderen het gevoel had van, goh, ik vind... Um, ja, op zich alles wel boeiend. Ik heb zelf gekozen... Um, dus de psychodynamische heb ik laten vallen. Um, en ik heb voor gedragstherapie en systeemtherapie gekozen in de master. En dan ging mijn voorkeur naar uh, systeemtherapie. Maar pff, ik had dan ergens het gevoel... Ja, dat is misschien toch te veel gefocust op gezinnen en kinderen. Uh, en voor individuele therapie misschien minder geschikt. Alhoewel, dat ik denk dat dat... Misschien niet helemaal klopt, maar goed. Uh, dus ik was, ik was in twijfel. Um, en omdat ik, zo, dat ik het dan niet goed wist, en omdat alle drie toch precies niet helemaal dat waren wat ik wou, uh, dacht ik van misschien moet ik een integratieve opleiding gaan volgen. Um, dan heb ik een beetje van alles bij elkaar. Uh, ik, mijn strategie was ook zo van, pff, ik ga niet te veel opzoeken, want doe meer info. Um, hoe ingewikkeld dat het er hoe ingewikkelder dat het wordt. Um, maar dat was eigenlijk niet zo'n goede strategie, want daardoor heb ik uiteindelijk in het begin niet de juiste keuze gemaakt. Ik ben dan begonnen met een uh, integratieve opleiding. Ik had wel met een aantal mensen gesproken uh, daarover die enthousiast waren. Dus dat is op zich ook wel een tip. Als je een beetje weet welke opleiding dat je zou aanspreken, probeer een aantal mensen te zoeken die die opleiding gevolgd hebben. Vraag dat is rond in je omgeving. Eventueel in de Facebookgroep Psychopraat Netwerk kan je zeker ook die vraag stellen. Er zullen waarschijnlijk sowieso wel mensen zijn die die opleiding waar jij interesse in hebt gevolgd hebben en waar je dan eens mee kan bellen of chatten die wat uitleg kunnen geven over de opleiding maar laat je ook weer niet te veel beïnvloeden door het enthousiasme of, de, of net het gebrek aan het enthousiasme van iemand anders. Um, want het is voor iedereen anders natuurlijk. Hè. Um, dus ik zou zeggen, probeer vooral goed zelf te beginnen met de basisstromingen die er zijn op te zoeken. Um, is naast elkaar te leggen en te, al te schrappen wat je zegt van nee, die wil ik niet of die spreken mij minder aan... Um, en dan, um, ja, die je, die je aanspreken is goed te vergelijken. Um, ik zou beginnen met vooral, met los van de opleidingen en de dagen en de kosten en de uren uh, te vergelijken. Want dat, dat ben ik ook eerst beginnen doen, maar uiteindelijk doet dat er niet zoveel toe. Ik denk het allerbelangrijkste is dat je een opleiding kiest waar dat je echt achter staat, achter de visie... Um, en dat dat echt aansluit bij jouw manier van in het leven staan en denken en therapie willen geven. Uh, dat is de eerste basisvoorwaarde, denk ik, als je een opleiding kiest. En eens dat je dat weet, um, dat je dan eventueel verschillende opleidingsinstituten gaat vergelijken. En um, ja, dan naar, naar praktische dingen ook wat kijken. Wat is er in de buurt, wat is er haalbaar... Um, maar laat u ook niet te veel afschrikken door het praktische. Uiteindelijk is, is er veel haalbaar. En oké, okay, ja, dus, dat kost wel wat investering uh, qua tijd en geld. Maar uh, ja, ik vind het zeker de moeite waard. Ik heb eigenlijk spijt dat ik, dat ik zo lang gewacht heb. Of dat het zo lang geduurd heeft voordat ik mijn opleiding ben kunnen beginnen starten. Ik werk ondertussen vier jaar uh, als zelfstandige. Wel, ik ben vier jaar afgestudeerd. En... Uh, Vijf jaar bijna. Um, dus ik werk sinds januari 2016 uh, in bijberoep als psychologe. Um, dus ik heb eerst jaren zonder een therapieopleiding gewerkt. En dat ging uh, en dat gaat. Um, maar dat is toch echt wel een gemis. Dus ik zou zeggen, wacht er ook niet te lang mee... Um, als je dat graag wil doen, geeft echt wel heel wat vast en ondersteuning... en het gevoel dat je weet waar dat je mee bezig bent en je hebt supervisies en dit en dat. Dus uh, ik zou wel aanraden als je het gevoel hebt van ik wil graag een therapieopleiding doen... dat je um, ja, de tijd neemt om dat eens uit te zoeken en om dan ja, ook je kandidaat te stellen... want dat is dan ook nog iets, dat heb ik zelf ook meegemaakt... Um, je wordt niet altijd meteen geselecteerd. Meestal zijn de plaatsen beperkt uh, en gaat er een sollicitatieronde aan vooraf. Um, dus ja, de kans bestaat ook dat je niet meteen geselecteerd wordt en dan moet je weer een jaar wachten. Um, dus ja, op die manier uh, kan het dan nog wel, nog wel eventjes duren. Dus um, ja, ik denk dat dat een beetje mijn advies daar rond is. Um, ja, volg vooral uw gevoel. Probeer niet te veel na te denken en te vergelijken. Probeer vooral te focussen op de basisvisie um, van de verschillende stromingen en welke jou daar het meeste aanspreekt. En um, ja, ga ervoor zou ik zeggen. Uh, en het is zeker een aanrader. Ik heb zelf ook een integratieve opleiding, het eerste jaar daarvan gevolgd. Voor mij beviel dat niet helemaal. Ik vond het op zich een heel boeiende en fijne opleiding, maar ik miste Havast uh, of, of één, één basis om vanuit te vertrekken. Er was elke les weer iets anders en ik vond het moeilijk om dat te integreren en ik had het gevoel dat ik nog meer in de war was. Ik had heel veel nieuwe ideeën en visies en technieken, maar zo te veel tegelijk en brengt mij precies nog meer in de in plaats. En ik had echt nood aan ja, één duidelijke visie. Oké, okay, dat is de manier waarop ik ga werken. Dat is de basisvisie vanuit waar ik vertrek. En dat vind ik nu wel heel erg uh, in het cliëntgerichte. Um, en die integratieve opleiding zou ik eventueel later um, nog willen volgen. Alleen, dat weet ik nog niet, maar... Dan lijkt mij leuk om later te verbreden. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, wel heel tevreden zijn, die dat als eerste opleiding doen. Dus uh, ja, dat is voor iedereen anders. Uh, ik heb ook op mijn blog uh, mijn ervaringen met die integratieve opleiding en mijn zoektocht naar een therapieopleiding in verschillende artikels beschreven. Dus als je daar nog meer over wilt lezen, kan je eens op mijn blog op psychopraat.be en dan doorklikken naar haar blog. En dan kan je in de zoekfunctie um, kan je iets over therapieopleiding um, typen. En dan ga je mijn artikels wel kunnen vinden. Dus voilà, ik hoop dat, dat jullie hier wat wijzer uit uh, geworden zijn uit hele mijn uitleg. Goed, we zijn alweer even bezig, dus ik ga door naar de volgende vraag. Wat te doen indien een cliënt met zelfmoordgedachten rondloopt? Ja, dat is dan uh, een heftigere vraag. Uh, ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Ik heb het al, al regelmatig voor. En, en ik heb nu ook een aantal cliënten in begeleiding uh, die zelfmoordgedachten hebben. Dat is niet evident. Er is ook nog een beetje een onderscheid tussen of dat dat... Kinderen of jongeren zijn of volwassenen. Bij mij zijn het allemaal volwassenen. Um, ja, het is heel moeilijk. Hè? Ook zo het beroepsgeheim en dan de meldingsplicht. En, uh, um, dat kan je allemaal nalezen als je een concrete wetgeving wilt weten. Kan je daarover lezen op de website van Compsi.compsi.be... Um, daar kan je artikels vinden over um, suïcide en over beroepsgeheim uh, en meldingsplicht. En ook op de website van zelfmoord1813.be, daar kan je ook heel wat vinden. En dan kan je ook klikken op uh, info voor hulpverleners. Uh, daar vind je ook heel wat tips. Um, maar um, ik zelf uh, heb misschien een beetje een eigen wijze manier weer... Om daarmee om te gaan. Um, ik hoor vaak van collega's dat zij redelijk snel wat ja, in paniek is, misschien veel gezegd, maar dat zij vooral um, een grote verantwoordelijkheid voelen en heel angst, alleen heel angstig ja, en, en wel bang zijn zo van. Oei, heb ik wel het juiste gedaan? En wat als er iets gebeurt, ben ik dan ingedekt? Heb ik dan gedaan wat ik moet doen? En je moet dat goed in je dossier beschrijven. En je uh, moet goed beschrijven dat je dat bevraagd hebt. Of dat je een veiligheidsplan gemaakt hebt. Of dat je uh, de cliënt uh, bijvoorbeeld het nummer van de zelfmoordlijn hebt gegeven. en zo. Ik ben daar minder mee bezig. Ik heb het gevoel dat ik dan vooral bezig ben met mezelf in te dekken. Uh, wat dat mijn cliënt op dat moment eigenlijk niet nodig heeft, denk ik. Nu, het is een moeilijke afweging, want we kunnen ook wel een stuk verantwoordelijk gesteld worden voor schuldig verzuim, um, als we niet gedaan hebben wat we moeten doen. Maar ja, wie bepaalt dat? En het is heel moeilijk, ik heb het ook nog nooit voorgehad. Um, hard vast, houden. Dat um, een cliënt van mij effectief zelfmoord pleegt. En laat staan dat dan eh, nog eens een klacht wordt ingediend of zo. dat er een onderzoek gestart wordt tegen jou, ja, of dat je wel de goede stappen hebt gezet, dat, dat lijkt mij heel heftig. Uh, want ik denk dat, ja, dat sowieso dat elke psycholoog wel zijn best doet, uh, wat hij ook doet, dat hij dat met de goede bedoelingen doet voor, voor de cliënt. Uh, maar goed, ja, dus wat doe je? Dus ja, in principe wat je. Zou moeten doen, of wat de regels er rond zijn, kan je vinden op die websites die ik daarnet vermeldde. Um, daar, in kort gezegd zeggen ze: als de cliënt echt een gevaar is voor zichzelf of voor anderen, als je echt concreet hebt van ik ga dan mijzelf iets aandoen, um, dan heb je eigenlijk meldingsplicht, denk ik. Dan moet je, um, ja, ik denk, politie of zo uh, contacteren. Maar zolang dat het niet zo concreet is, kan je weinig doen. En ik vind ook dat mensen moeten vrij zijn om dat te kunnen bespreken met ons. Dus als wij direct in paniek gaan schieten... en gaan willen hun uh, tot een opname dwingen... of de politie bellen... Of, um, ja, dan, dan gaan mensen zich ook niet meer vrij en veilig voelen... om die dingen met ons te bespreken. Dus ik, ik blijf daar eigenlijk heel rustig onder... En ik maak heel duidelijk dat het bespreekbaar is. Ik ga erop in. Um, ja, en ik kijk met hun ook naar... Ja, wat maakt dat ze daaraan denken? Hè? Wat, wat, wat maakt dat ze dat als optie zien? Waar, en waar willen ze vanaf? Hè? Want vaak willen mensen niet, niet... Het is niet per se dat ze uitkijken naar de dood... Maar meestal kijken ze uit naar rust en... en van hun lijden verlost zijn zo en dus dan maak ik ook ruimte voor van welk lijden willen ze dan zo graag vanaf en en probeer ik wat deuren te openen van zijn er nog andere mogelijkheden om van dat lijden vanaf te geraken en uh, ja ik, ik probeer dat ook wat met hun te bekijken en hun wat de hoop te geven dat door de therapie dat er misschien nog wel dingen kunnen veranderen. Ik hang er heel hard van af. Uh, um, ja. Ik heb momenteel een, een, een jongen in begeleiding die nog redelijk jong is. Uh, rond de twintig. Uh, en over hem maak ik mij heel veel zorgen. En merk ik dat ik qua dat meer... Uh, ja, je ben om toch wat ja iets te, te willen kunnen doen of zo... Of, of hem daarvoor te willen behoeden... dat ik mij verantwoordelijk voel... denk ik ook omdat hij nog zo jong is... Um, en probeer ik ook heel erg zijn netwerk... wat te verbreden... maar het is heel hard afwegen... want hij wil niet dat ik mensen contacteer... Um, um, en die, allez, ik bespreek het elke keer opnieuw met hem... dat ik me wel heel veel zorgen maak... En dat ik denk dat het goed zou zijn voor hem als er nog mensen op de hoogte zijn. En dat hij bij mensen terecht kan. En ik benoem ook dat het voor mij ook wel zou helpen als ik weet dat er nog mensen op de hoogte zijn. Want dat er nu wel heel veel verantwoordelijkheid bij mij ligt. En dat ik mij wel heel veel zorgen maak. Dus ja, ik bespreek dat open met mijn cliënten. En het is altijd elke keer weer afwegen van oké. Okay, ja, een beetje op, op, op uw intuïtie ook een stuk afgaan. Van oké, okay, vertrouw ik het nog? Of... of, of Zie ik, hé, zie ik het nog, nog over... Allez, ja, zie ik dat de, de cliënten overbruggen tot de volgende sessie of niet? En als je echt het gevoel hebt van het gaat hier echt niet goed, dan zou ik wel contact opnemen uh, met iemand van de familie om te beginnen. Ik vraag ook altijd aan het begin van uh, de therapie aan cliënten om de contactgegevens van een vertrouwenspersoon uh, te noteren, zodat ik altijd wel gegevens van iemand heb van hun familie of vriendenkring. Uh, die ik zou kunnen contacteren als ik me echt enorm zorgen maak. Maar ik bespreek dat dus wel eerst goed met de cliënt. En als die daar geen toestemming voor geeft, dan um, doe ik dat ook niet direct. Uh, maar het is, het is heel moeilijk en het is wat afwegen. Maar anderzijds heb ik ook een man die al, al lang bij mij komt. Uh, een oudere, iets oudere man van, van rond de 40. dan. En daar voel ik al wel wat aan verschil. Ik ben ook wel bezorgd om hem... En ik zou het ook heel erg vinden, moest dat effectief gebeuren. Maar tegen hem heb ik ook bijvoorbeeld wel al gezegd van ja, ergens zou ik het je ook gunnen. Zo, omdat dat zo zijn ergens voor hem echt zo die rust zou geven. En hij zegt, ik denk daar al twintig jaar aan. Um, ja, en dan ergens, nee, allee dat is ook echt heel oprecht. Zo ergens denk ik van, als dat echt is wat je echt zou willen en als... Als je echt het gevoel hebt dat dat rust kan geven, ja, ergens gun, zou ik het je gunnen. Maar tegelijk zou ik het heel erg vinden en heel jammer vinden. En blijf ik wel hopen en geloven dat, dat, dat er nog andere mogelijkheden zijn. En dat, dat, dat er nog wel dingen kunnen veranderen en dat hij terug gelukkig zou kunnen worden op termijn. Uh, dus dat blijf ik er ook altijd wel naast leggen. Maar vaak betekent het ook veel voor cliënten dat je dat erkent hun lijden erkent en, ...en voor hem betekende ook wel veel... ...dat ik had gezegd dat, dat ik het hem zou gunnen. Zo dat. En, en dan... Er, ...ergens achteraf dacht ik ook van... Oei, ...ik hoop nu niet dat, dat ik daarmee het daarmee nog erger gemaakt heb... ...of hem het gevoel heb gegeven van... ...ja, doe maar jong. Um, maar vaak is dat echt niet het geval... ...moeten we daar niet zo bang voor zijn. Vaak geeft dat mensen het steun als iemand zegt... ...als iemand dat zo erkent um, en helpt dan het, om, om, ja, omdat ze zich dan begrepen voelen, um, helpt het vaak net om, om dan toch, um, ja, te blijven, ja, toch te blijven ja, volhouden en proberen. En, en helpt het ook voor het vertrouwen om, om dingen tegen u open te kunnen bespreken en zo. Maar uh, ja, dat is niet makkelijk. Um, ja. Dus ik, ik ga niet zo snel echt concrete stappen ondernemen. Heel veel uh, van mijn collega's maken een, een veiligheidsplan op. Je kan dat downloaden op de website van Zelfmoord uh, 1813 ook. En dat zijn zo'n aantal vragen van... Hoe, hoe merk ik op dat ik aan zelfmoord denk? Aan welke, welke gedachten of gevoelens heb ik dan? Um, wat kan ik doen om mezelf af te leiden? Wie kan ik contacteren? Uh, zo van die dingen staan daar dan op... En dan is het de bedoeling om dat samen met de cliënt in te vullen. Zodat hij, als hij echt in, een, in, een, um, in zo'n periode zit... ...dat hij echt die zelfmoordgedachte heeft. Dat hij naar dat blad of dat plan kan teruggrijpen. Er zijn ook apps van um, Back on Track en Back Up. Nee, on oh, Wacht hè. Back Up en On Track Again is het, denk ik. Uh, waar je ook zo'n zelfmoordplan... Uh, een veiligheidsplan, sorry... Um, kan ingeven -in en zo, maar... Ja, ik vind dat ook altijd een beetje dubbel. Ik zou het met jongeren... Um, misschien wel sneller doen. Met volwassen mensen vind ik dat... Ja, het kan helpen hoor, denk ik, maar... Vind ik soms zo wat... Uh, ja, ergens heb ik altijd ook zoiets van... Ja, zij ze zijn zelf verantwoordelijk. En denk, op zich weten zij waarschijnlijk wel... Naar wie dat ze kunnen bellen. Of... Um, was ik, ja, dus, ja ik, vind, ik vind het altijd moeilijk. Ik heb, ook altijd, ik heb soms dan zo het gevoel van... Ja, dat is hier om mezelf er... Mezelf dat in te dekken of mezelf er wat van af te maken... of een veilig gevoel te geven als we dat hier nu invullen. Uh, maar op zich ja, kan het nooit geen kwaad om het ook aan de cliënt voor te stellen... en te zeggen, wat denk jij daarvan? Denk jij dat dat u zou kunnen helpen om zo'n plan te maken? Uh, wat zou het voor u kunnen betekenen als we dat hier samen invullen? Uh, wat heb jij nodig van mij vaak um, geven cliënten ook al aan, zo van, ja, zolang dat ik erover kan praten en dat ik, dat ik, dat ik hier terecht kan. Um, allee, denk ik dat nog wel gaat ga lukken. Zo. En, en ik vraag dat ook wel echt aan mensen van, houd het nog vol? En ik, ik stel de vraag naar opnamen. Maar ik laat het ook wel een stuk uh, de verantwoordelijkheid bij hun als het volwassenen zijn. Dan. De kinderen en jongeren is natuurlijk weer nog, nog veel... Moeilijker en ingewikkelder. Ja, ook daar vind ik het een, een dunne grens. Ik wil ik ook heel erg respect hebben voor hun um, ja, wensen. En, en, maar tegelijk ja, draaien ze natuurlijk ook een stuk meer verantwoordelijkheid en zou ik wel sneller de ouders contacteren, denk ik, uh, dan wanneer het um, om een volwassenen gaat. Maar dat is ja, echt iets heel moeilijks in onze job, um, dat er helaas bij hoort. Um, maar ik zou zeggen, onderschat vooral niet hoeveel het kan betekenen voor mensen dat ze um, bij u terecht kunnen en dat ze daarover kunnen praten. En dat je er net niet paniekerig op reageert en dat je net niet hun er direct vanaf wilt helpen of hun wilt uh, ergens opsluiten, bij wijze van spreken. Um, want dan gaan ze zich, denk ik, net vaak heel onbegrepen voelen. Dus onderschat niet hoeveel het kan doen. Dat ze het gewoon kunnen bespreken. Dat je luistert, dat je je bezorgdheid uit. En tegelijk hun, hun um, ja, wens en privacy ook een stuk respecteert. Zo, maar het is een heel moeilijk evenwicht. Oké. Okay. Ik ga verder naar de volgende vraag... Um, mogen cliënten jou tussendoor bellen of mailen indien er een crisis is? En die sluit eigenlijk wel een beetje aan hè, op de vorige vraag. Want een crisis, ja, zo zelfmoordgedachten of iemand die dat van plan zou zijn. Ja, dat is de crisis bij uitstek, denk ik. Um, verder, ja, dat, is, dat is ook weer zo moeilijk. Hè? Wat is dan een crisis? Uh, Iemand die een heftige ruzie heeft gehad met iemand, of een relatie die ten einde loopt plots of zoiets. kan ook een crisis zijn, uh, of uh, uh, als je met kinderen werkt, een ouder die niet met zijn kind om kan, of een kind dat uh, weggelopen is. Ik heb, ik heb zelf ooit voor gehad, een meisje die bij mij in begeleiding was, volwassen, begin twintig ergens. Uh, dus ja, wel volwassen, maar uh, was weggelopen van thuis. Um, met ook zelfmoordgedachten en zelfverwonding. Um, waarbij ik op een avond telefoon kreeg. Um, nu, ja, dus ja, en, 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 en dan ja, zijn er net de vraag: mogen mensen jou contacteren? Nu, bij mij is het zo um, dat mijn gsm nummer dat ik voor mijn cliënten gebruik ook gewoon mijn, mijn privé nummer dus ik heb maar één gsm nummer uh, wat ik in het begin geen probleem vond maar wat ik de laatste allee, doorheen de tijd wel ja, beklagen is veel gezegd, het heeft ook voordeel het is ook handig soms om gewoon één gsm en één nummer te hebben, maar soms heeft het ook nadelen uh, dus in principe staat mijn gsm altijd aan en kunnen cliënten me elk moment uh, bereiken wat dus niet zo ideaal is. Want ook als je op vakantie zit of s'nachts. Vaak heb je het wel gehoord of gezien. Nu, s nachts zet ik mijn gsm vaak in, in vliegtuigstand. Um, en ook wanneer ik ja, met cliënten bezig ben. Dan neem ik ook mijn gsm nooit op. Um, dus in die zin, ja, ik ben ook gewoon niet altijd bereikbaar. En ik wil ook niet altijd bereikbaar zijn. Um, het is niet de bedoeling dat cliënten mij... Ja, tussen sessies door nog, nog regelmatig opbellen, dat zeker niet. Uh, maar de meeste mensen respecteren dat vanzelf en gaan dat ook niet zo snel doen. Maar inderdaad, als er echt een crisissituatie is, uh, vind ik het altijd een moeilijke afweging van... ga ik nu zeggen van je mocht mij bellen als het niet gaat? Uh, of zeg ik dat niet? Want ja, wil ik het wel dat ze mij daarvoor bellen... Ten eerste, en ten tweede, wat als ik niet kan opnemen, kan, ja, wat als ik niet kan opnemen, wat ik het niet gezien heb. Um, ik wil ook niet, al, ik wil helemaal niet um, het gevoel hebben van, oei, een van mijn cliënten is in crisis, ik moet hier nu mijn gsm nachts laten opstaan of waakzaam zijn. Um, ja, dat is niet... niet of in het weekend, als ik weg ben of iets gaan doen ben... ...ja, ik moet toch mijn gsm in de houden, want mijn cliënt kan mij bellen. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil die verantwoordelijkheid niet op mij dragen. Daar bestaan ook specifieke diensten voor, zoals teleonthaal. Um, voor jongeren is er al wel een jongerentelefoon. Um, als het echt over zelfmoord gaat, is er de zelfmoordlijn, chat... Um, nu, die zijn ook niet altijd uh, bereikbaar, helaas. Allee, dat zou wel moeten zijn, maar vaak heb ik ook al gehoord van mensen dat dat bezet is of zo. Dus dat is, dat is jammer natuurlijk, maar... Ja, dat geef ik ook wel vaak mee aan mensen. Als ik zo voel dat nodig is uh, of dat zou kunnen helpen, geef ik meestal wel die telefoonnummers of die gegevens, die websites mee, zodat ze weten dat ze daar uh, in crisismomenten naar kunnen bellen. Uh, ik denk ook dat mensen nog eerder geneigd gaan zijn om dan toch iemand te bellen die ze kennen... of een vriend of vriendin of, of familielid te contacteren. Um, en dat de meeste mensen in eerste instantie niet direct naar mij zouden bellen. Um, ik vind ook ergens wel belangrijk dat ze ook leren... van niet alleen op mij als hulpverlener uh, te steunen... maar ook als het niet gaat om andere mensen te, te betrekken... Dus op zich vind ik het niet helemaal mijn taak om op elk moment klaar te staan voor hun. Um, ik zie het dan eerder als mijn taak om met hun te kijken van bij wie kun kunde terecht. En als het moeilijk is om, daar, om het daarover te hebben tijdens de sessies. van Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je toch mensen in vertrouwen kunt nemen en, en die dingen. Um, dan dat ze alleen maar op mij leunen. Ja. In het begin deed ik dat misschien sneller... van ja, je mag mij bellen als het niet gaat... of laat maar weten als er iets is. Nu ben ik daar wat voorzichtiger in om dat, om dat te zeggen. Nu, um, ja, het gebeurt soms wel en ja, soms neem ik op. Uh, als ik kan of als ik het zie, dan neem ik wel op of bel ik wel terug. Uh, maar ik ga hun zeker niet zeggen van je kunt me elk moment bellen... Um, want ik wil, ik wil die verantwoordelijkheid niet... en dat is gewoon niet haalbaar. Um, maar mensen kunnen mij, zeker, ze kunnen mij zeker wel contacteren als er een crisis geweest is. Niet om op dat moment per se direct in te grijpen. Want ja, vaak kan ik ook niet zo heel veel doen op dat moment. Maar dan kunnen we wel bijvoorbeeld sneller een afspraak inplannen als dat mogelijk is in mijn agenda. Of dan zou ik eventueel als het echt, dan zou ik even bellen met de cliënt als die mij iets laat weten van oké, okay, het is heel moeilijk geweest. Dan zou ik die even opbellen om, om misschien even te storen. En in te schatten en, en als het mogelijk is, eventueel al vroeger uh, een afspraak inplannen. Zodat, zodat we het dan tijdens een gesprek over kunnen hebben. Maar ik denk dat het ook een illusie is dat wij als hulpverlener alles kunnen oplossen. En een crisis met een crisis, uh, gesprek of mij even te telefoneren kunnen bedaren. We, ja, we kunnen mensen waarschijnlijk wel even kalmeren of het zal hun wel deugd doen of zo. Maar... Uh, ja, in principe kunnen wij ook niet alles oplossen. Um, ja. Dus voilà. Ik, ik, ik heb door de tijd heen ben ik daar wat voorzichtiger in geworden. En ga ik mensen... Um, ja, alleszins niet gevoelen hebben dat ze dus elk moment uh, bij mij terecht kunnen. Um, maar uitzonderlijk uh, ja, gebeurt het wel eens. Dus dat is wel zoeken. Um, ik denk dat je vooral bij jezelf moet kijken hoe dat je als hulpverlener dan... Um, hoe dat jij daar als hulpverlener mee wilt omgaan. En wat daar jouw grenzen daarin zijn. Je mag daar ook gerust grenzen in stellen. Wij hoeven niet 24 op 24 beschikbaar zijn, te zijn. Dat is onze job niet. Um, dus ja, moet je wat, wat in zoeken voor jezelf. Um, ja, voilà. Nu, mijn ervaring is ook wel dat de meeste mensen dat ook wel uit zichzelf weten en respecteren. En dat ze niet zo snel uh, geneigd gaan zijn om... om S'avonds laat of s nachts of in het weekend contact op te nemen. Oké. Okay. Uh, voilà, dat was de vierde vraag. En dan is er nog eentje. Uh, en dat is... Ik kan me voorstellen dat als je staat je nog maar weinig of geen cliënten hebt... en dat een tijdje duurt. Hoe heb jij de rest van je tijd ingevuld in die eerste periode? Werkte je nog vol ja, dat is ook een vraag die ik regelmatig krijg. Het gaat over het zelfstandig zijn als psycholoog. En dan, zo de startperiode, is, hoor ik heel vaak een angst van weinig cliënten te hebben. En hoe doe je dat dan? Um, en nu de vraag is de ook naar hoe dat bij mij ging. Ja, dus toen ik gestart ben, werkte ik één dag per week. Ik heb, ik heb dat wel al, al verteld en overgeschreven op mijn blog en zo. Misschien wat sneller proberen overgaan, maar ik ken mezelf, ik vertel altijd veel. Dus, maar toen ik net startte, werkte ik één dag per week in bijberoep. En daarnaast werkte ik dus vier dagen per week uh, een andere job. Eerst als wetenschappelijk medewerker en nadien... Enfin, ik heb een verschillende jobs gehad, maar dus één dag in bijberoep. Um, en doordat ik dus nog een vier-vijfde job had, waar ik voldoende mee verdiende om, um, ja, om rond te komen... In het begin woonde ik ook nog thuis, dus dat was eigenlijk ideaal. Dan ik, had ik eigenlijk ook nog niet echt geld nodig voor, voor uh, een, een lening of een huur of zo te betalen. Dus dan speelde dat ook niet zo, er lag er niet zoveel druk in het begin. Dat is ideaal natuurlijk, um, om dan veel cliënten te zien. En vond ik het ook fijn om daar rustig aan te kunnen opbouwen. Um, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar als je wel je vaste kosten dat moet je natuurlijk wel zien dat er wat binnenkomt. Maar zo'n vier vijfde beginnen vind ik eigenlijk ideaal. Want dan heb je meestal door je vier vijfde te werken nog wel een oké okay inkomen. Um, waardoor dat je niet zoveel druk hebt om die, die allemaal zelfstandigen dan die een dag direct volledig te vullen. Um, maar ja, dat is ook niet voor iedereen haalbaar. Soms Vind je maar een halftijdse job of vind je geen job... en moet je toch uh, meteen zelfstandig in hoofdbureau beginnen? Um, dat is minder ideaal om te starten, denk ik. Want ja, dat vraagt inderdaad wel even tijd... Maar ik denk dat het niet alleen tijd vraagt. Eh, ergens kunnen zeggen, het vraagt wat tijd. Zodat mensen nu leren kennen en dat er wat mond à mond reclame, oké. Okay, maar ik denk dat het vooral ook wat inzet vraagt um, om cliënten naar je toe te trekken. En dat je daarvoor zelf heel veel kan doen. Dus ik geloof er wel in dat je, als je wilt, dat je echt wel voldoende cliënten kan aantrekken. Nu, ik, um, ik heb daar eigenlijk zelf door eigen ervaring... Allee, en ik, heb, ik werk nu vol tijd zelfstandig en ik moet eigenlijk nog altijd heel veel cliënten weigeren. Mijn agenda zit vol. Nu, ja, ik denk dat dat een stukje komt... doordat er niet heel veel psychologen zijn... in het dorp waar ik uh, werk. Maar, goh, ja... En ook gewoon omdat er, denk ik, heel veel... gewoon bij alle psychologen redelijk wel redelijk... Alleen, bij veel psychologen redelijk druk is. Uh, maar, ik geloof ook wel... Uh, dat ik... Veel cliënten aantrekt door de manier waarop ik mij bekend maak en profileer, vooral online, maar ook offline. Allee, offline kan je dingen doen. Um, dus wat ik daarin zou zeggen is: ideaal als je wilt starten als zelfstandige, denk ik, is wel om nog een job ernaast te hebben, minimum halftijd, zodat je het in bijberoep kan beginnen, zodat je al een standaard inkomen hebt en dat je dan toch die zekerheid daarvan hebt. Maar ik geloof ook echt wel dat je redelijk snel veel cliënten kan aantrekken. Um, door echt wel bepaalde stappen te zetten. Um, dingen te doen, je bekend te maken. Zorgen dat je goed vindbaar bent via Google. Door onder andere opvindt een psycholoog een um, profiel te maken. Dat is betalend, maar daar haal je er echt wel uit. Um, door een eigen website te maken. goede teksten te schrijven, goede foto. Zorgen dat je, ja, dat je aantrekt en dat mensen jou kiezen uit, zeker als je ergens werkt, uh, in een stad bijvoorbeeld, waar dat heel veel psychologen zijn. Dat je er een beetje uitspringt dat mensen jou kiezen op basis van jouw foto, maar ook vooral ja, op basis van de teksten die je schrijft. Dingen die herkenbaar zijn, dingen die duidelijk zijn. Ik heb daar heel veel tips en advies over. Uh, um en ik krijg ook heel vaak complimenten van cliënten over mijn website of ik hoor heel vaak van cliënten van ja je website sprak me echt aan of er was heel veel informatie en het was duidelijk en dit en dat uh, dus je kunt altijd eens kijken op mijn website kimnerider.be is dat voor cliënten uh, neem dat alsjeblieft niet zomaar mijn teksten over want ik heb dat al een paar keer voorgehad... gehad dat mensen ook die naar mijn infosessie of zo geweest zijn, daar echt delen van overnemen. En dat vind ik eigenlijk niet zo fijn. Um, dat dat gewoon, allez, ik moet het als een compliment zien, maar toch vind ik het niet zo fijn dat dat zomaar grotendeels overgenomen wordt. Plus, ja, zorg er ook voor dat je eigen eigenheid erin zit. Hè? Um, en dat is ook niet zo goed voor de resultaten in Google trouwens, als, je, als er twee keer dezelfde of ongeveer dezelfde tekst op verschillende websites staat. Uh, dan word je minder hoog gerankt in Google. Uh, maar goed. Um, dus voilà. Maar dus ga eens kijken. Op mijn, ik vind allez, online. Echt, mij vinden heel veel mensen online. Dat werkt echt heel goed. Dus als je daar wat um, tijd en een beetje geld, maar dat hoeft niet heel veel te zijn voor een eigen website en zo. In investeert, dan, uh, dan moet dat zeker wel lukken om, om cliënten aan te trekken. Nu, ik heb uh, deze zomer een begeleidingstraject georganiseerd, Groeien als zelfstandig psycholoog, waar dat, dat echt zelfs bijna twee sessies aan bod komt. Zo. De eerste sessie gaat over het vinden van uw missie en uw waarde als psycholoog. Waar staat je voor? Want dat is ook wel belangrijk en zeker in het begin is dat niet altijd zo duidelijk en gemakkelijk en dat groeit ook wel. Maar toch is het belangrijk om daar wel even bij stil te staan, zodat je ook weet wat je op je website kan schrijven. En dat je op een bepaalde manier wel kan ja, profileren en bekendmaken. Um, zodat mensen ook weten wat ze kunnen verwachten en zich aangesproken kunnen voelen. Dat je ook dan direct de juiste cliënten aantrekt en dat niet na een gesprek van, dat kan altijd gebeuren... En maar dat, als je al direct op je website een goed zicht geeft... ga je veel minder vaak voor hebben dat mensen komen... en na een keer toch afwaken omdat het toch niet dat was en zo. Dus uh, ja, ik voel dat ik wat uitgepraat ben. En ik zie dat de podcast al uh, 52 minuten duurt... Dus uh, ik ga afronden hier. Maar dus ik was aan, nog iets aan het zeggen over het begeleidingstraject. Dus ja, een eerste sessie over uh, waar sta je voor als psycholoog. En dan in de tweede sessie gaan we echt in op het jezelf bekendmaken als psycholoog. Dus, dus die sessie gaat over voldoende uh, en de juiste cliënten aantrekken. En daar geef ik heel veel tips en informatie. Dan gaan we echt samen kijken naar hoe jij nu voor een doelgroep voldoende cliënten aantrekken. Dus moest je daarmee worstelen, uh, ik ben van plan om binnenkort opnieuw zo'n begeleidingstraject te organiseren. Je kan daar info over vinden op mijn website. Of je kan mij een mailtje sturen naar info.psychopraat.be. Moest je daar interesse in hebben. Um, want um, ja, daar kan ik u zeker verder uh, bij helpen. Zo, ik ga de podcast hier afsluiten... Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie uh, er iets aan gehad hebben. Ik vond het eigenlijk heel fijn om te doen. Om al deze vragen te beantwoorden. Ik vond het ook fijne vragen. Uh, en dus ja, wie weet hoe ik dit uh, binnenkort nog wil is. En dan lanceer ik opnieuw een oproep uh, via Instagram. Um, dus volg mij op Instagram als je dat graag wilt. Uh, en eventueel ook op, op Facebook zal ik het waarschijnlijk ook wel delen. Dus zo, uh, ja, jullie horen mij binnenkort waarschijnlijk weer in de nieuwe podcast. En tussendoor zien jullie mij misschien nog wel verschijnen op Facebook, op Instagram, via mijn blog, via de nieuwsbrief of zo. Een van die dingen. Tot later.